0: Muitos pais de crianças, jovens, e adultos, autistas, acham que ao chegar ao diagnóstico, tudo muda. Mas será que muda mesmo? A gente precisa entender tudo o que acontece antes de chegar até o diagnóstico, mas a gente precisa entender também o que vai acontecer depois do diagnóstico. Porque se a gente olhar pela percepção infantil, do diagnóstico precoce, a gente fala assim, nossa, agora eu vou conseguir ter alguns direitos, benefícios, intervenções e assim por diante. Mas se você pensa pelo lado do adulto, do adolescente, do adulto que recebeu tardiamente, tem uma outra perspectiva. E o diagnóstico? Valeu a pena ter o diagnóstico? É importante ter o diagnóstico? Por que o diagnóstico? Então aqui a gente vai conversar sobre o diagnóstico do autismo, mas sobre uma perspectiva, não de se ter um laudo, mas a necessidade de tê-lo em sua vida para que observe o antes e o depois dele. Vamos conversar sobre isso. Vamos lá. Esse é o canal Meu Mundo Autista, esse e é o Alexandre Soledade, Muito obrigado por você estar aí, por você nos acompanhar e desde já eu peço que você nos siga, porque à medida que você segue e compartilha o YouTube entende que esse, que esse canal é importante de informação e de relevância. E se Sim. você gosta, a gente vai aí, clica, curte, porque serve um feedback. Sim. Se você não gostou, faz nos comentários. Olha, não gostei disso, estava assim, assim. Porque isso é que melhora a qualidade do serviço que a gente presta para você. Conversar sobre o diagnóstico é um assunto que requer que a gente tenha certa maturidade no autismo, então vale a pena a gente de repente não que você não precisa desligar o que você está assistindo agora, mas de repente você ter bases para que você possa falar assim: nossa, eu não concordo eu concordo porque simplesmente pensar no diagnóstico como solução talvez não seja a grande meta da pessoa autista. Quando a gente pensa de um pai e uma mãe que foi pela primeira vez ao consultório médico e o médico ou a médica suspeitou que havia uma condição ali escondida, hoje as pessoas que eu gosto de falar são condições ocultas né? ou invisíveis, há, inclusive o cordão de girassol veio para poder trazer essa visibilidade, então existe alguma coisa ali, ah, pode estar o TDAH, pode estar o autismo ou outras condições que estão ali, há uma suspeita, então começa uma saga pelo diagnóstico, descobri o que meu filho o que minha filha tem, isso, porque eu estou falando do autismo infantil, nenhuma criança vai sozinha pro médico, correto? Então, essa primeira saga é dos pais. Descobrir o que é o que está acontecendo, por que, que meu filho e minha filha agem assim. E, incrivelmente, as pessoas já vão para o médico com pré-diagnóstico, porque hoje, o que a gente vê na internet são, de repente, sintomatologias ou, de repente, sinais, que muita gente acaba vendendo essa ideia, como se fosse um diagnóstico fechado. Ah, meu filho senta em W, ele é autista. Eu não sei de onde é que esse pessoal tira essas ideias criativas, mas tudo bem. Mas na verdade isso gera pavor. Gera pavor e necessidade de consumo. Então quando você vê, de repente, esses muitos... Hoje é uma febre, né? Cinco coisas que você podia fazer com esse, sete coisas. Nós, inclusive, já fizemos situações assim, mas é preciso ter bastante cuidado porque você está afirmando a partir de um sinal, e, inclusive como a febre, a febre é um sinal, não é um sintoma, pergunta pro o médico se febre é sintoma, então quer dizer, a gente percebe que há sinais, que alguma coisa está diferenciada e se o sinal é persistente, aí merece muito da nossa atenção. Então, o próprio sentar em W, por sentar em W, que sentido tem? na condição autista. Mas infelizmente a gente vê e os leva muitos pais a buscar o profissional médico e lá o médico fala: "Eu não tenho certeza que seu filho ou filha é autista". Como assim, doutor? Eu vi na internet que sentar em W ou ficar enfileirando as coisas é autismo. É, é, e essa é a dificuldade de tentar convencer você que não necessariamente o que teu filho ou tua filha faz é uma condição autística. Pode ser inclusive outra condição e você acreditando que é o autismo, então nessa primeira fase que é a saga dos pais, é preciso que você tenha discernimento, primeira coisa, não existe nada ainda, existe um comportamento que merece atenção, mas ainda não existe nada, mas a nossa cultura hoje, hoje, principalmente depois da pandemia, ficou muito evidente que as pessoas precisam de um diagnóstico, precisam de alguma coisa que explique o que está acontecendo consigo. É, muita gente falar, ah, mas minha filha fica muito tempo em casa, trancada, eu acho que ele é autista. Aí, gente, é, é essas situações que a gente tá, parece que a gente está procurando um diagnóstico. E aí precisa fazer uma ressalva daquela mãe que, de repente, observa, porque a mãe está ali acompanhando, boa parte dela são as mães, né, gente, pais, a gente tem que respeitar isso. Ela percebeu alguma coisa tá diferente e quando ela chega para você e fala, olha, acho que alguma coisa está acontecendo, ah, você está inventando doença. Não tem nada a ver isso que eu estou dizendo aqui com o tal de inventar a doença que os pais muitas vezes fazem para fugir da verdade. Existe alguma coisa, não necessariamente é uma doença, aí até tá vendo a conversa? Então quando a gente vai atrás do diagnóstico, a gente está querendo de repente primeiro descobrir o que está acontecendo perante aqueles comportamentos. Então a identificação do comportamento é mais importante que o próprio diagnóstico. Você está ouvindo Meu Mundo Autista, a informação que vence o preconceito. Muita gente fala sobre intolerância alimentar, ou limitação alimentar, ou como preferem chamar, seletividade alimentar. A gente começa a perceber que existem vários comportamentos dentro da alimentação da pessoa autista. Desde da intolerância, porque alguns autistas, por causa de uma condução gástrica ou intestinal, rejeitam alguns alimentos. Mas isso tem a ver com o amadurecimento, a condição de amadurecimento desse indivíduo na fase embrionária ou em outras fases. E aí, quando você fala sobre seletividade alimentar, você pensa assim: mas meu filho é seletivo, Às vezes, pais de primeira viagem têm dificuldade de entender que, às vezes, a seletividade é uma coisa, um traço de inteligência. Eu não quero comer isso. E aí, por causa da condição autista, meu filho tem seletividade, Necessariamente é de seletividade, simplesmente ele não quer comer. Existem os casos de, assim, concretos e verdadeiros da seletividade, onde a criança, simplesmente por causa da texturização, do cheiro e do TPS, que é o transtorno do processamento sensorial rejeita algumas texturas ou fragrâncias relacionadas ao alimento, aí sim. Tem a ver com o autismo? Não tem a ver com o TPS, o processamento sensorial, porque isso pode acontecer inclusive em outras crianças ter esse déficit ou essa alteração de processamento sensorial e não necessariamente ser autista. Ah, então o problema não é o diagnóstico, chegar ao diagnóstico de autismo para responder as coisas, é você descobrir o que está em torno dele, do comportamento, e às vezes a gente acaba levando a criança para poder fazer várias intervenções. Ele sabe que usa esse termo aqui, mas eu não curto usar porque eu acho, vocês sabem, quem me acompanha sabe porque eu não gosto do termo intervenção. A gente acaba levando para fazer intervenções, fazer, ah, meu filho está fazendo isso, meu filho está enfileirando, ah, o comportamento de enfileirar é o problema? Ah, mas meu filho tem um, um gosto muito restrito para algumas coisas, toda hora ele está falando de dinossauro. Gente, apesar que o símbolo do autismo muitas vezes é trens, é, é, é o simbólico, o apego ao simbólico, e se for paixão, se o seu filho gostar muito, necessariamente é autismo e outra coisa mesmo que isso leve ao diagnóstico do autismo ter um gosto por alguma coisa é ruim por completo ou e você olhar de repente para um lado para o outro lado e se ele tem um gosto refinado por alguma coisa muito apaixonado por alguma coisa você talvez lá na frente você vai perceber que talvez esse gosto apurado ou muito assoberbado por uma coisa vai de repente despertar um outro sentimento chamado perplexidade a que arma uma facilidade de aprender. Por quê? Porque ele tem um gosto curado, muito refinado. Então, olhar quando são autista sempre pelo lado ruim, mas também, gente, a hiperlexia, que é a capacidade dessa de ele aprender mais fácil ou mais rápido, também é um engodo que pode levar você a achar que seu filho não precisa de tratamento ou de condução terapêutica, ou como que vocês quiserem chamar, porque ele aprendeu rápido. Não, meu filho é autista, mas se ele sabe aprender a ler com 3 anos, com 4 anos, e aí você cai... Então o problema é novamente é o diagnóstico, não é o diagnóstico, é o comportamento que você observou que de repente não é muito comum em todo mundo, e o fato de o comportamento ser não comum, ele também não é impeditivo, ah, mas meu filho fica girando, fica balançando os braços, sim, agora nós começamos a perceber que existe comportamentos que podem levar à insegurança, a perigo e riscos àquela pessoa. E aí talvez mereça sim a mediação de um profissional para que possa te ajudar a fazer isso. Mas quando a gente fala de comportamentos estereotipados, alguns comportamentos estereotipados têm a necessidade de existir para modular essa quantidade de informação que a pessoa autista recebe e por vezes ela não consegue frenar. E esses movimentos exagerados ou inclusive por que, que meu filho sai correndo ele disparado, meu filho sai correndo. Gente, ele está tentando regular censuramente. E agora recentemente até deram nome para isso, né? Quando a criança sai disparada, a criança autista sai disparada, ela tem um nome. Quando a criança normotípica sai disparada, nossa, seu filho é elétrico. Então a gente, inclusive, na condição autista, já tem um nome diferente da outra que não tem, que a criança atípica não tem. Então o problema é, é o diagnóstico? Não é. Então, o problema são os comportamentos que a gente está observando e os comportamentos que são persistentes. Coloca isso na sua cabeça. O, o problema está no comportamento persistente que não seria natural ou seria fora do comum, que de repente pode causar insegurança ou risco àquela criança. Mas a gente vai ter que conversar mais para frente depois sobre o tal do diagnóstico na fase adulta, fase tardia. E esse diagnóstico, quando se chega? Ah, a luta não foi tanto pelo diagnóstico aqui nessa fase, achar um diagnóstico, uma coisa para dizer, para explicar o que está acontecendo com o meu filho e com a minha filha. E esse diagnóstico, quando é recebido, mesmo aqui na fase de infância, e esse diagnóstico, quando ele é adulto, quando ele é adolescente, qual é o impacto desse diagnóstico na vida dele ou dela? A gente precisa conversar. E isso precisa que você, de repente, continue essa história com a gente aqui ou nesse vídeo no próximo podcast. Então, se você não segue a gente, segue a gente. Se gostou, compartilha, manda para os seus amigos. O canal Mundo Autista tem muito interesse de levar a informação e vence o preconceito. Tá bom? Vamos lá.